0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. Deze week hebben we opnieuw een hele fijne gast in deze podcast, Maarten van den Broek. Ik ken hem al uh, vele jaren, echt een super toffe kerel en uh, ook een man met een missie. Hij is zijn carrière begonnen als leerkracht en ontdekte dat hij een hele belangrijke boodschap heeft die hij graag wil delen met de mensen. Zijn missie is namelijk om leerkrachten te inspireren, om een context te creëren waarin leerlingen graag leren. En wat zou de wereld toch mooi zijn, moest iedere leerling supergraag naar school gaan en ook echt uh, iets kunnen bijleren dankzij die motivatie. Hij doet dat in zijn organisatie Vonk en Visie. En ja, wat dat we merken is dat zijn organisatie toch jaar na jaar uh, groeit en dat jaar na jaar meer leerkrachten en scholen de weg vinden naar opleiding en coaching. Ook uh, vorig jaar werd het besluit genomen om een eigen opleidingscentrum te bouwen en Momenteel uh, groeit dat opleidingscentrum in de regio de Kempen uh, ja steen na steen. Het is uh, ontzettend mooi om te zien hoe Maarten zijn weg vindt in het ondernemen, in het sociaal ondernemen, en hoe dat toch uh, zijn organisatie groter en groter aan het worden is. Mooi. Maarten is ook co-auteur van het boek Ontmoetingen in psychotherapie: interactionele vormgeving in 31 praktijkverhalen waarin het boek de lezer mee laat kijken achter de schermen van de psychotherapeutische praktijk. En hij is bovendien ook co-auteur van het boek Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren, principes die motiveren, inspireren en werken. Zeker en vast een vaste narader. In dit interview praat ik met Maarten over vonk en visie, over motivatie, maar ook over menszijn en omgaan met de drukte en stress, de tools die Maarten ook gebruikt om slimmer te werken, en de boeken die hij leest. Volgende week is er uh, opnieuw een aflevering met uh, Annelies. Het is trouwens de laatste aflevering van dit seizoen. Het is een aflevering met heel veel tips om je leven en werk slimmer aan te pakken in plaats van harder te gaan werken. En het belooft opnieuw een hele mooie aflevering te worden. En uh, ja, ik kijk er alvast naar uit. Maar voor nu wens ik alvast heel veel plezier met deze aflevering met Maarten van den Broek.
1: Dit is de Coach Jan Podcast. Welkom bij de Coach Jan Podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven.
0: Voilà Maarten, welkom bij de podcast. Ik ben super blij dat je erbij bent. Stel dat we u zouden tegenkomen op een receptie. Wat zou jij dan vertellen over jezelf?
2: Ja, dat is meteen al een, een moeilijke en gemakkelijke vraag samen. Hè? Um, wat ik zou vertellen dat zal een stukje afhangen van de mensen die ik tegenkom, want zo ben ik ook wel. Maar ik uh, zou waarschijnlijk uh, beroepsmatig vertellen dat ik ooit leraar ben geweest, dat ik uh, psychotherapeut ben en dat ik nu op dit moment vooral bezig ben met uh, training en vorming te geven binnen onderwijs en een stuk in hulpverlening. Ja. Maar het moet zo even goed kunnen dat ik vertel over mijn vrouw en over mijn dochter of over mijn badminton spelen. Dat ze ook kunnen. Wauw, ja. dat is een uh, heel rijk en gevuld leven, precies. <laughs> ja, het ja. is wel belangrijk dat het in, in balans blijft. Dat er ook veel ontspanning is in een leven waarin, het, uh, waarin er hard gewerkt wordt ook. Ja,
0: en dat hard werken dat gebeurt dan binnen Vonk en Visie? Ja. ja. En vertel eens: Vonk en Visie, van waar kunnen we dat kennen? Of uh, wat doen jullie met Vonk en Visie?
2: Van Kavisie is een organisatie die vooral nascholingen geeft binnen onderwijs... ...en um, steeds meer ook binnen hulpverlening. Dat is eigenlijk gestart uh, bij mezelf. Op een bepaald moment heb ik de stap gezet om um, het onderwijs... ...of mijn lesgeven voor de klas te verlaten. Uh, vanuit de positieve keuze om, om collega's binnen onderwijs ook uh, deelgenoot te maken... ...van inzichten die ik zelf mee had gekregen uit de hulpverlening. Want ik had als um, leerlingbegeleider op school een opleiding gevolgd um, als psychotherapeut. En ik heb daar heel veel mosterd uitgehaald. En ik heb... Um, ik ben er echt van overtuigd dat er heel wat uitdagingen in het onderwijs antwoorden vinden in de hulpverlening. Maar ik wil er wel meteen graag bij vertellen dat het niet de bedoeling is om van mensen in het onderwijs hulpverleners te maken. Mm-hmm. Maar wel om daar een aantal inzichten uit te halen. Bijvoorbeeld over motivatiepsychologie of over uh, heel concreet omgaan met faalengst bijvoorbeeld. Of uh, hoe ga ik goed communiceren met de ouders of Dergelijke thema's. En dus daar hebben we dan nascholingen over opgericht, opgesteld. Ja. En ziet u uzelf dan als een soort sociaal ondernemer? Sociaal ondernemer. Um, ja, ik ken een term van jou. Hè. En uh, dat zou je wel kunnen zeggen. Ik vind het wel belangrijk om én met heel veel zinvol werk bezig te zijn. en daar ook mijn brood mee te verdienen. Wauw. Ja, absoluut. Ik heb ooit um, getwijfeld aan, de, bijvoorbeeld heel concreet, aan de vorm, de juridische vorm. Ik ben binnen een vonk een visie gesteld gekregen. En ooit is het even geweest van, moeten we daar een VZW van maken of niet? Omdat er heel wat nascholingsorganisaties ook VZW's zijn. Maar ik vond het niet kloppen. We zijn een vernootschap en uh, we zijn professioneel bezig
0: met zinvolle nascholingen voor onderwijs. Klinkt goed. Ja. En wat is uw ultieme droom of uw ultieme doel met vonk en Visie? Um,
2: op zich is het niet van, we moeten een bepaald doel halen, maar wel, we hebben wel een soort missie van... Um, eigenlijk vind ik het vooral heel belangrijk dat leerlingen zo lang mogelijk, zo graag mogelijk naar school gaan. En daar kunnen we heel veel aan vasthangen. Want als leerlingen graag naar school gaan en graag leren voor zichzelf, dan heeft dat heel wat consequenties. Dat is niet zo eenvoudig. Er zijn heel veel leerlingen die niet graag naar school gaan. Er is veel schooluitval. Dus ik ben heel graag bezig met hoe kunnen we leerlingen zodanig motiveren dat ze voor zichzelf graag leren. Wauw. En ik geloof dat je ook een boek hebt geschreven... Ik heb, ik heb meegewerkt aan een boek. Ja? Ja, dat, dat boek heet uh, Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren. En dat is een boek geweest vanuit de mensen van EduBron van de Universiteit Antwerpen. En die hebben mij al gevraagd om um, mee te schrijven, omdat ze het belangrijk vonden om een praktische vertaalslag te maken. Vanuit motivatie, theorie en onderzoek naar wat kan de leerkracht voor de klas daar nu mee. En dat, heeft, uh, dat is een heel boeiend proces geweest om dat, om dat te schrijven. En dat heeft mij ook heel veel um, doen inzien en uh, heeft ook al wat deuren geopend want blijkbaar als je meewerkt aan een boek dan worden je woorden plots meer geloofd dan daarvoor.
0: Ja, dat is bizar hè ja. Ja. gewoon al het feit dat je een boek geschreven hebt ja. Ja. en hoeveel deuren had het opent ja. hoe, hoe, hoe heb jij dat precies gevoerd wat, wat is er voor je uh, veranderd sinds dat boek Ja, je krijgt precies een
2: andere status of zo, als het over dat thema gaat, kom je meer in de expertenrol te zitten, want je hebt erover geschreven, dus je zal het dan wel weten. Nu Ik denk ook wel echt dat ik daar wel wat van weet, dus het is niet niet onzinnig, maar ik wist daarvoor daar even veel van, of misschien net iets minder, maar toch ook al veel. Dus door het op te schrijven wordt het ook wel uh, echt of zo,
0: blijkbaar. Wat is het ene ding dat we uit het boek zeker en vast moeten meenemen? Ik denk steeds meer dat
2: het allerbelangrijkste is om een goed contact, een goede relatie op te bouwen met de mensen met wie je werkt. Mm-hmm. En ik ben er echt steeds meer van overtuigd dat de relatie tussen leerkracht en leerling de basis is waarop verder kan gebouwd worden. En waarop leerlingen kunnen gemotiveerd zijn om ook vaak inhoudelijk heel veel op te steken. Maar als je helaas niet goed zit... ...dan pakken leerlingen niks aan.
0: Mooi. Ja. Ja.
2: En dat is waarschijnlijk ook wat dat bij en zou zien. Hè? Klopt. Ja. En ook wat de hulpverlening belangrijk is. Ja. Als ik als therapeut mensen wil verder helpen... ...dan heb ik in te zetten op die relatie.
0: Ja. Eerst ja. en vooral. Ja. ja. Absoluut. Ja. Wel, we gaan zeker en vast het boek met de link en zo verder... ook ...bij de show notes, zoals dat dan heet, hè, voegen. Dus op de website kun je alles nalezen... ...en ga ik ook een linkje bijplaatsen waar je je boek kunt bestellen... Um, zeg, Maarten, voor Vonk en Visie, wat deed je toen? En, en hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om Vonk en Visie dan te starten?
2: Um, ik gaf Nederlands en Engels mm-hmm. in de derde graad. Vooral in TSO, in de school in Molde, Rozenberg. Een hele goede school, vind ik trouwens. Ik heb daar heel veel uh, positieve ervaringen uit mogen meepakken. Um, en ik ben dan als leerlingbegeleider snel aan de slag gegaan. Dus individuele gesprekken met leerlingen. En ik heb toen wel gemerkt van, ja, ik heb wel wat achtergrond nodig. Ik kan wel goed luisteren, maar... Stel dat de leerling ergens mee zit, waar verwijs ik die dan naartoe enzovoort. Dus daar had ik wel wat achtergrond nodig. En het is maar in het zoeken naar die extra opleiding. In eerste instantie naar een opleiding goed doorverwijzen, die ik nooit gevonden heb trouwens. Maar het is een het zoeken naar die opleiding dat je merkt dat hé hier begint iets te kriebelen. Ik wil eigenlijk niet doorverwijzen, ik wil zelf meer kunnen betekenen. En dat is voor mij altijd wel belangrijk geweest. Als ik op een bepaald moment merk dat ik ergens energie van krijg, dat er iets. Dat er iets um, ja begint te kriebel, zoals ik het zeg, dan, dan is dat een teken voor mij van, oké, okay, hier moet ik iets mee doen. Mm-hmm. Dat is um, ik kom
0: iets op mijn pad wat wat betekenisvol is en dat ga ik dan echt onderzoeken. Ja, maar Maarten, ik kan toch niet geloven dat je van de ene dag op de andere dag dan direct gestart bent met fonk en visie.
2: Nee, dat is waar. Fonk uh, en visie is maar gekomen op een moment dat ik ondertussen al een uh, praktijk had als psychotherapeut. Ah, ja. uh, dus ik heb de eerste tijd gecombineerd lesgeven. ...leerlingbegeleiding en de eigen praktijk thuis. En het was op een moment, ik denk dat het december was, tijdens de examens. En ik wil eerlijk zeggen, zo het administratieve stukje van onderwijs en verbeteren... ...dat is uh, daarom niet altijd mijn grootste passie geweest. Um, en op dat moment dacht ik van... Hmm, ...misschien is er ook nog iets anders mogelijk. Ja. En toen heb ik eigenlijk op vrij korte termijn beslist... ...om uh, aan mijn directie te vertellen, ik ga het jaar af... En, uh, maar na de zomer ga ik iets anders doen. Ook al wist ik toen nog niet wat ik ging doen.
0: Ja. Ja, dat moet wel uh, spannend geweest. zijn.
2: Ja. Ja. Dus ik heb dan uitgebreid de tijd genomen in dat laatste half jaar om enerzijds uh, mijn job goed te blijven doen. Want ik deed het ook echt graag. Dus mm-hmm. Het was geen negatieve keuze. Maar ik voelde dat er iets anders uh, aan het ontstaan was. En dan heb ik um, gezocht. Samen met mijn supervisor ook toen, uh, Jurgen Peters. Um, om, om te kijken van, ja, wat, wat drijft me dan wel? Wat wil ik echt mee bezig zijn? En daar zijn we intensief mee bezig geweest. En toen werd het mij stilaan duidelijk van, uh, ja, ik wil eigenlijk graag voor me gaan geven. En op dit moment al mijn, mijn ervaring en mijn kennis koppelen aan elkaar. En dat zou dan in de eerste plaats zijn trainingen aan onderwijs en personeel, aan leerkrachten.
0: Ja. Ja. En is dat direct uh, succesvol geweest? Of, of was dat eerst een zoektocht? Of?
2: Wel, dat is eigenlijk wel heel vlot gelopen. Um, uiteraard was het toen veel kleiner dan nu, want we moeten ergens starten. Ik ben begonnen met um, na te denken, ja, ik, ik kan wel iets willen, maar hoe zet ik dat dan in de wereld? En um, het eerste wat ik heb gedaan is, ja, een goede website is super belangrijk. Dus ik heb al gevraagd om websites te maken, maar dat viel mij al zwaar tegen qua kostprijs. Dus ik denk, uh, hier ga ik een andere oplossing in bedenken. Um, nu, ik, ik gaf Engels, ik kan Engels. Um, ik kan wel met de computer overweg, ook al heb ik daar geen opleiding in gehad. Maar ik heb toen um, beslist om een maand verlof zonder wetten te nemen op school, om een maand met te wijden aan het bouwen van een website. Mm-hmm. En ik heb dan um, geleerd op mijn TYPO3 een stuk uh, website te ontwikkelen vanuit een basispakket. En daar ben ik heel blij mee geweest, want dat heeft ervoor gezorgd dat ik tot vorig jaar die website altijd zelf heb kunnen verder aanvullen en uitbreiden en zo
0: mijn aanbod in de wereld heb kunnen zetten. Dus je hebt dat eerst zelf echt in handen genomen. Ja. Ja. En je spreekt over typo 3. Is dat iets wat je nu nog zou aanraden? Uh, Dat is een heel
2: sterk systeem. Dat is open source. Dus dat is op zich wel wel, wel een goed systeem. -hmm. Maar het vraagt ook wel heel veel Kennis ervan ofzo. Dus ja. Dat is niet iets voor, voor om iets te beginnen. Echter, ja. afgezien had, had ik het mijzelf wel wat makkelijker kunnen maken. Met? Maar ik had um, als webmaster van de groepsvereniging van de therapeuten een klein beetje ervaring opgedaan met de backend van Type-3. En ja, ja. dat was mijn keuze daarom.
0: Ja, ja. Met waar ja. werk je dan nu?
2: Ik heb nu mijn website volledig laten herwerken. Ja. Uh, Dat is nog steeds Stapel 3 trouwens, maar ik heb hem wel laten uh, laten maken nu, omdat we nu werken vanuit een database en veel klantvriendelijker, geen ook voor mezelf klantvriendelijker. Want ik kan nu bijvoorbeeld rechtstreekse koppelingen maken met het facturatiesysteem vanuit inschrijvingen. Dat is is ook wel een een belangrijk stuk vind ik, dat de administratie en en die zaken, als je dat al niet zo heel graag doet, dan moet dat vooral heel vlot gaan. En ik heb wel gezocht naar een paar tools die het uh, voor
0: mij uh, heel erg hebben gestroomlijnd.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Okay. Ja. Maarten, deze podcast gaat eigenlijk over een sprankelend en betekenisvol leven. Ja. Wat, wat is dat voor u? Wat, wat, wat betekent dat voor u?
2: Eigenlijk is dat iets wat voor mij altijd speelt, op zoek gaan naar betekenis. Um, en, en van daaruit dat sprenkelend mag zijn, dat is altijd wel prettig als dat lukt, dat is niet altijd sprenkelend maar uh, in eerste plaats betekenisvol gaat het voor mij over ik ben eigenlijk constant bezig met hoe kan ik een bijdrage leveren waar ik zelf ook blij van word ik mm-hmm. uh, vind dat altijd een combinatie tussen voor de ander en voor mezelf um, en ja, ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik met een job bezig was die ik niet zinvol zou vinden daar zou ik niet gelukkig van zijn ja. Nu, dat vraagt voor mij wel ook heel veel balans. Ik heb uh, geen, hoe moet ik dat zeggen, geen, geen onverzadigbare. Uh, nee, dat is het dat is verkeerd woord. Ik heb geen uh, onuitputtelijke bron van energie, ik zal het zo zeggen. Dus ja. ik moet mijn energie goed, goed verdelen. Mm-hmm. En voor mij is dan uh, een goede planning en, en uh, ook tijd voor mezelf en ontspanning heel belangrijk om het goed te kunnen volhouden. Ja en dat maakt het ook sprenkelend als ik dat kan ja. en als ik te veel hooi op me voor neem, dan is het sprenkelende er snel af ook al is het heel betekenisvol
0: ja, nu heel veel luisteraars van uh, deze podcast worstelen eigenlijk wel met het dat ze het wel weten, maar dat ze het niet doen dat ze het eigenlijk niet lukken om echt die tijd voor zichzelf vrij te maken hoe doe jij dat?
2: door het structureel in te plannen onder andere dus uh, bijvoorbeeld, um, badminton is voor mij een uitlaatklep mm-hmm. En daar staat mee in de agenda genoteerd. Daar, um, als dat in de agenda staat, kan er ook geen afspraak staan, ja. bijvoorbeeld. Dus heel erg gewoon duidelijk dat erin zetten. Dat staat voor mij al van heel het schooljaar vol gepland. Mm-hmm. Uh, anderzijds ook... Um...
1: Dit is de Coach Jan Podcast.
2: hou ik ik in de gaten dat ik bijvoorbeeld een bepaald aantal dagen training geef en als die dagen in een week bereikt zijn voor mij gaat dat over drieënhalve dag per week Uh, dan schrijf ik in mijn agenda dat mijn week vol zit omdat ik ook nog op langere termijn mijn cliënten als psychotherapeut een plek moet geven -hmm. Uh, ook al weet ik nu nog niet over een half jaar welke mensen ik daar ga zien maar als ik die tijd niet vrij maak nu dan heb ik het dan te druk En dat is voor mij ook een heel belangrijke We houden aan, aan die eigen Um, ...afspraken met mezelf, die ja. ik uit ervaring heb opgedaan.
0: Ja.
2: Maar het echt structureel in plannen is voor mij heel belangrijk.
0: En u er dan ook aan houden. Ja.
2: ja. ja. Maar zo'n een goede agenda is daar een, een belangrijk hulpmiddel.
0: Ja.
2: Ook op de, wij, ja, thuis zo met mijn vrouw, wij delen de agenda via, via Google Calendar. Ah, ja. en, um, dan kunnen wij altijd steeds van elkaar zien van... Ja, wat staat er al in op welk moment kan er nog iets ingepland worden... ...en op welk moment niet. En dat ja. werkt heel goed voor ons. Dus, ja. um, alles gesynchroniseerd.
0: Ja. ja, dat is iets wat wij inderdaad ook zelf doen met ons gezin. Ik heb zo, denk ik, al een, een vier of vijftal kalenders, maar allemaal in één. Dat, dat werkt echt uh, supergoed. Leven Google, zou ik zeggen. Ja, absoluut. Ja. Zeg, zijn er zo nog van die tools die jij gebruikt om uh, lekker productief te zijn? Om uh, alles uh, gestroomlijnd te krijgen? Om slimmer te werken? Of,
2: uh... Ja, ehm... Um... Ja, de website is daar heel belangrijk in voor mij. En die website is gekoppeld met Moneybird. Dat is een mm-hmm. facturatiesysteem van, ja. uh, van het Nederlands. Uh, wat ik zeer gebruiksvriendelijk vind.
0: Um, Merk dat wij precies dezelfde uh, tools gebruiken. <laughs> ja, we hebben ja. elkaar wel eens geïnspireerd op in dat vlak, denk <laughs> ik. <hein? laughs> dat is waar. Ja.
2: En wie daar eerst mee is, dat weet ik zelf dan ook al niet meer. Maar waarschijnlijk komt het van bij jou. <laughs> uh, ik heb wel wat geëxperimenteerd ge- met dingen zoals to-do. Maar dat werkt voor mij minder goed. Ah, ja. ja. daar hou ik nooit lang vol. Ja. Dus ik werk wel eens tijdelijk met wat herinneringen en wat lijstjes. Maar echt zo structureel te doen, dat is um, voor mij toch niet hetgeen wat dat het is. Nee. Ik denk dat het belangrijkste zijn. Right? Ja, uiteraard uh, de manier
0: van met mails omgaan. Hè. Ja, ja. oké. Okay. Um, als je zo rond u kijkt? Zijn er dan bepaalde mensen waar dat je naar op kijkt, of die voor u rolmodellen zijn? Ja, ik, ik kan daar zo niet meteen
2: namen op plakken of zo. Um, maar als ik merk dat mensen heel succesvol zijn, en daarbij ook nog heel veel aandacht hebben voor belangrijke thema's die verder gaan dan in hun eigen zaak, dus bijvoorbeeld voor klimaat, of bijvoorbeeld voor uh, sociale rechtvaardigheid, ja, daar kan ik dan wel door geraakt worden of ontroerd ja. geraken. En is er zo iemand die dan in het vizier komt? Nou, wel, ik weet weet de naam niet meer, maar ik heb een tijdje geleden een artikel gelezen over, ik denk dat het een Italiaanse schoenenfabrikant was, die op eigen houtje uh, heel wat gelden vrijmaakt om het Colosseum te restaureren, Hmm. zo dacht ik. Ja, Ja, dat vind ik fantastisch, dat iemand uh, op die manier ook in cultureel erfgoed bijvoorbeeld wil investeren. Ja. Ja, uiteraard zijn er daar voorbeelden genoeg, zoals Bill Gates en Zuckerberg, die ook wel uh, grote delen uh, ja. bijdragen. Ja. Maar dat zijn dan zo'n grote namen dat ik me daar niet mee kan identificeren of
0: zo. Ja, ja. Dus eigenlijk ondernemen voor jezelf, maar dan ook met de, met de gelden of met je met winst, ja. dan ook echt grotere zaken gaan ondersteunen.
2: Ja, uh, dat is inderdaad is bewust... ...investeren. Um, ik vind een stuk kan door het doodwerk zelf. Ik vind dat ik een bijdrage lever aan goed onderwijs... ...en um, aan heel veel leerlingen die hopelijk uh, nog net iets liever in de klas zitten... ...nadat ze gepasse- dat hun leerkrachten bij ons gepasseerd zijn bijvoorbeeld. Ook al weten ze dat dat niet dat dat daar komt, maar dat maakt niet uit. Um, maar heel concreet hebben we ook bijvoorbeeld um, enkele kindjes uit Nepal... ...die wij uh, school schooltoelagen voor betalen die daar zelf uh, geen geld hebben om onderwijs te volgen.
0: En via welke organisatie is Uh,
2: dat? Shangri-la-home. Oké. Dat is een een, uh, enerzijds een soort weeshuis, maar anderzijds werken die ook met kinderen die wel ouders hebben en thuis wonen waar een moeilijk omstandigheden is om die ook naar school te laten gaan. We zijn er ooit op bezoek geweest als we op huwelijksreis waren. Oh, wauw. Ja. Ja. En hoe zijn er ooit tot die keuze gekomen voor die specifieke organisatie? Ja, omdat we dus daar geweest zijn. Ah, omdat ja. we gezien hebben wat voor werk ze leveren. En ook omdat ik hun visie enorm uh, waardevol vond. Omdat ze leven proberen om... Um, als we met kinderen werken, zoveel mogelijk de context van de kinderen zelf erbij te betrekken. Ja. Dus als ze erin slagen om de familie of de ouders erbij te betrekken, zullen ze eerst doen voordat ze het gingen overnemen. En dat vind ik vanuit een contextueel standpunt een heel interessant. Ja, maar daar ken ik ook bij, Van ik visie, denk ik. Hè? Contextueel?
0: Mm-hmm.
2: Ja, ja ik ben wel de... heel erg geïnspireerd door het contextueel denken ja. van Notch. Ja, Hoe is dat gekomen? Waar heb je dat leren kennen? Ik heb dat leren kennen aan de Educatieve Academie uh, in de therapeutenopleiding. ...interactionele vormgeven. Ja. En dat heeft mij vandaag één gebeten. Ik ben daarna ook nog na mijn therapeutopleiding ...een extra uh, opleiding rond contextuele therapie gaan volgen... ...bij mm-hmm. Leren Overleven. En ik ben daar nu zelf zodanig graag mee bezig... ...dat
0: ik ook trainingen overgeef. Mooi, knap. Maarten, als ik zo uw verhaal hoor... Dan, ...dan klinkt dat... ...eigenlijk vrij succesvol allemaal. Als ik ik zo ook zie waar je mee bezig bent... Hé. ...ik weet dat je ook een nieuw gebouw aan het zetten bent... Ziet er allemaal zo prachtig uit, maar kom je ook wel eens momenten tegen dat voor u moeilijk is? Of wat was zo voor u moment in uw leven waar dat je echt dacht: van hier weet ik echt niet meer hoe mee verder? Dat vind ik ook een moeilijke vraag, want ik denk dat ik wel iemand
2: ben die, die goed de vinger aan de pols houdt bij mezelf. Om, um Snel te ontdekken van, hmm, er loopt hier verkeerd of het voelt niet meer goed. En dan ga ik snel zoeken naar wat dan anders, wat dan beter. Dus echt zo'n zware crisis of zo, kan ik me nu niet meteen voor de geest halen. Um, maar zo gestaag groeien, hè? voelen van daar, dat geeft energie, daar ga ik op verder. Dat is wat voor mij wel goed werkt. En we zijn inderdaad volop bezig om, om daarin verder te dromen en, en die ook te verwezenlijken. Het nieuwe gebouw van je spreekt, we gaan een eigen vormingsruimte hebben, dat gaat, denk ik, weer een heel nieuwe boost geven ja. aan Vonk en Visie. Het ja. gaat ook de mogelijkheid geven om nog andere doelgroepen te bereiken. Mm-hmm. Um, want op termijn willen we zeker meer verhulpverlening betekenen, maar ook voor het, laten we zeggen, ruimere publiek uit de buurt, een aantal uh, trainingen of workshops over um, uh, ja, goed in je vel zitten of, of goed communiceren met je publiek, zeg maar wat, wat er nog allemaal gaat komen, dat weet ik niet. Maar we gaan zeker nog een heel Interessant en bezield eh, programma in elkaar boksen.
0: Ja, ik kijk er alleen maar naar uit. Ik denk dat dat een heel waardevolle ja, iets wordt voor de buurt en voor de omgeving waar, dat je, waar dat je het gebouw op neerzet. Hè. Ja. Ja, het is, het is het... ook wel speciaal gegaan hè, hoe dat je daar dat gebouw hebt uh, ja, ingeplant in de buurt. Hè. Ik, ik, ik heb mij verteld dat je zo ook echt uh, heel de tour zet gaan doen van alle mensen. Van de mensen uit de buurt daar. Ja, ja, ja.
2: Hè? ja maar dat had te maken met dat de nodig waren. Ja, ja. Omdat we daar ook een stukje dan inderdaad zakelijk uh, uh, ja, willen kunnen werken. Het ja. is uh, toch ook weer mooi hoe dat je daar heel de buurt ja, gaat verbinden eigenlijk. Hè? Ja, het is wel de bedoeling inderdaad dat we um, ook de buurt goed op de hoogte gaan houden. Dat we goed gaan samenwerken met de buurt. en goede afspraken maken. Ja. De buurt hoeft daar wat mij betreft um, geen hinder van te ondervinden dat er veel mensen langs langskomen. Ja. Um, maar dat gaan we ja, dat gaan we stilaan wel vormgeven. Ja. We zijn nu nog in de ruwbouwfase, dus uh, ja. dat is nog iets voor volgend jaar. Ja. Maar we zijn wel heel lang ook op zoek gegaan, eerst naar een bestaand pand waar we dit zouden kunnen doen. Uh, maar dat hebben we niet gevonden. En dan hebben we uiteindelijk toch eens uh, bekeken of het mogelijk was om zelf te bouwen. En na heel wat onderhandelingen bleek dat daar toch mogelijkheden in zaten. En
0: ja, we zijn het toch maar aan het doen. Ja, mooi hè. Ja. We zijn er heel blij mee. Hebben. Dat is toch echt wel een zeer grote verwezenlijking van ook een droom, denk ik. Zo'n eigen centrum, een eigen... uh, Ja, Ja. ja, zo'n plek waar je je ziel in kan
2: leggen. Daar gaat dat voor mij wel over. En plus de omgeving waar we dat nu kunnen doen, naast een heel mooi oud beukenbos Dat is echt prachtig. Ja, iets om jaloers van te zijn. Ja, Ja,
0: of om uh, naartoe te komen, om te genieten. Ja, zeker weten. (laughs) Nu... Ja, eigenlijk zo grote dromen realiseren, dat kan alleen maar door uh, ja, die op te delen in kleine stapjes. Hè. En elke dag is eigenlijk een nieuwe dag om, om ja, een droom te realiseren. Wat is voor u een handeling of een, een routine of, of iets wat dat je dagelijks doet, een dagelijkse gewoonte, waar dat je ja, niet meer van afwijkt? Iets wat je elke dag doet om ook ja, zelf in balans te blijven, zelfzorg te doen of, uh, of om productief te zijn. Vind ik vind het niet zo'n gemakkelijke vraag van,
2: van dag per dag. Maar wekelijks zou ik daar makkelijker op kunnen antwoorden, denk ik. Voor mij is meer de, de week moet in balans zijn. De, want t, t, op zich zijn de uren en de dagen wel heel anders ingedeeld voor mij. Er kunnen dagen zijn dat ik thuis aan het werken ben met cliënten. Er kunnen dagen zijn dat ik uh, ver weg rijds om ergens een training te gaan geven. Uh, maar op een week is het wel voor mij belangrijk, zoals ik je straks al vertel dat een bepaalde tijd mijn werk is, een bepaalde tijd ontspanning is, en dat er ondertussen uiteraard ook nog tijd is voor
0: ...Nanu, onze dochter en mm-hmm. de mijn vrouw. Een superschatte dochter en een hele lieve vrouw. Ja, absoluut. Ik heb ze al mogen ontmoeten, hè, al een ja. paar keer. Dus uh, ja. Oké. Okay. Um, maar er zijn er zo boeken uh, dat je wilt aanraden, als je zou zeggen van, dat is echt een nummer één boek dat je moet gelezen hebben. Nummer
2: één boek. Voor de sociaal ondernemer gedaan. Er
0: mm-hmm.
2: zijn een aantal boeken waar je ook al over gesproken hebt. Hè, die ik ook heel interessant vind. Ik heb ooit de 4-Hour Week gebruikt als inspiratiebron bijvoorbeeld om een plan te maken rond we gaan ver op reis samen en hoe kunnen we dat realiseren. Dat hebben we gedaan. Ik heb me daar ook door laten inspireren door een aantal dingen te laten te automatiseren. Door uh-huh. te minder tijd in uh-huh. te steken en, en bijvoorbeeld die website en die koppeling met facturatie. Heel tof. Maar op persoonlijk vlak, um, ja, ik ben het wel in, in, in opleidingen, en eigen vorming gaan zoeken. Er zijn uiteraard wel boeken die belangrijk zijn. Um, ik heb wel wat gehad ook aan, aan Steven Covey, Zeven eigenschappen van effectief mm-hmm. leiderschap. Want Ik dacht, dus ik had er een voordeel bij. Ik dacht, er gaat zo'n uh, ja, zo managers boeken, daar gaat we misschien wel over trucjes en zo, maar dit gaat echt over integer in het leven staan en dat vind ik er heel mooi aan. Um, er zijn ook boeken die mij daarin geïnspireerd hebben.
0: Even aan het denken. Hè. Of misschien boeken die je rond uh, ja, betekenis voor leven uitbouwen? Ja, Ik heb wel eens wel
2: ook best wel wat boeken gelezen die met, met, met wat Oosters uh, ja. met boeddhisme te maken hebben. Uh, hoewel ik zelf geen boeddhist ben, hè, maar ik laat me daar wel heel graag door inspireren. Uh, onze huwelijksreis naar Tibet was daar ook een, een, een voorbeeld van. Dat is op een of andere manier toch altijd aangetrokken. Maar zo boeken van zelfs de Dalai Lama, maar ook van Mathieu Ricard. Uh, ik ben nu even de titel kwijt. Maar Die voegen we wel toe aan voilà. de pagina. Uh, ook uh, Thich Nhat Hanh, mm. de Vietnamese boeddhist. Uh, ja. Dat is inderdaad nog een boekje wat ik, wat ik afgelopen jaar enorm ben onder de indruk ben geweest. Het uh, heet... Spreken met liefde en luisteren met compassie... of andersom. Oh ja. En dat is een dun boekje... maar een, een boekje waarvan ik... Na, an, na, half, na een halve bladzijde lezen... meteen voelde van... wow, hier zitten we op een andere laag. En dat vond ik heel inspirerend.
0: Oké. Okay. Ja. ja. gaan we zeker ook toevoegen. Dus uh, alle boekjes... die we hier nu besproken hebben... die gaan ook uh, op de pagina terechtkomen. Dat is goed. Nu is er nog een laatste tip of uh, advies of uh, iets dat je wilt meegeven aan de luisteraars?
2: Wat voor mij goed werkt is blijven voelen wat er van binnen speelt. Waar krijg ik energie van, uh, waar krijg ik last van en durven keuzes maken op basis van wat energie geeft. En soms betekent dat ook tijdelijk gewoon ruimte maken dat er iets anders kan ontstaan. -hmm. Ik zie heel veel mensen wachten tot er iets anders is voordat ze een stap zetten om ...om iets anders te gaan doen. En voor mij werkt het niet zo. Als ik merk van dit klopt niet meer... ...dan moet ik daar durven in schrappen... ...of in, in, uh, durven begrenzen... ...en ruimte maken voor wat ik voel... ...wat wel meer werkt voor mij. En dan stroomt het op een of andere manier wel. Dan komt het. Als ik terugkijk naar hoe vonker Vision ontstaan is... ...uiteraard hebben we die stap niet op 1, 2, 3 gezet. Er is heel veel denkwerk en overlegwerk... ...en samenwerken met bellen aan vooraf gegaan. Achteraf gezien had ik zoveel twijfel niet moeten hebben. Het heeft gewoon goed gewerkt en het heeft gestroomd en het zat goed. En daar geloof ik wel heel sterk in. Blijven voelen van binnen, wat klopt er, wat klopt er niet. En hoe doe je dat? Ja, dat is gewaar zijn. Hè? Dat is tijdens de, um, tijdens de activiteiten waar je me bezig bent voelen van, van word ik hier warm van of niet? Maar ook in het algemeen, als ik mijn goede balans heb, is dat dan iets wat inderdaad, zoals jij het dan zou noemen, een sprankelend leven o- oplevert? Of niet? En als het niet is, doe er dan iets aan.
0: Ja, oké. Okay.
2: We mm. zijn ze zelf verantwoordelijk voor ons, voor ons leven.
0: Ja, absoluut. En niemand anders. En, en het is toch het allerbelangrijkste wat er is. Dat is een prachtig iets om deze podcast mee af te sluiten, Maarten. Oké. Okay. Um, ja, ik wil u heel graag bedanken voor, uh, voor uw tijd. En uh, ja, aan de luisteraar uiteraard om er opnieuw bij te zijn. En graag tot volgende week. Oké, okay, dankjewel Jan. Dag.
1: Dit was de Coach Jan Podcast. Reageren op deze aflevering kan via www.coachjan.be slash podcast. Vond je dit een goede aflevering, dan stellen we jouw waardering en beoordeling in iTunes op prijs. Dit zorgt er mee voor dat ook andere mensen deze podcast vinden. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, maak er een sprankelende en betekenisvolle dag van.